0: Começando mais um Legado Podcast aqui, direto dos estúdios do Rio de Janeiro. Esse belo estúdio, nós estamos com um belo estúdio, né, Marcelo?
1: Um belo estúdio, bem produzido. Tudo Eu sou
0: Andra Moscoso, do meu lado, Marcelo Campos, é com isso. essas tranças maravilhosas.
1: Feito especialmente para o Legado Podcast, e receber nosso grande convidado, mais que especial. <risos> mais que especial. Gabriel Chagão. <risos> Gabriel Fala, é Chagão. É
2: Família, sem palavras, muito, muito legal estar aqui com vocês. Tenho acompanhado esse projeto desde o papel, há um ano atrás, quando a gente se encontrou exatamente. E é um prazer, velho. Emoção mesmo estar vendo meus amigos. E emoção
0: demais estar aqui com
2: pessoas incríveis falando do meu trabalho. Satisfação
0: Satisfação é nossa, meu querido Estava com saudade de você Eu tô sabia. nervoso,
2: brother, acredita?
0: <risos> Toma o seu cafezinho Antes de começar o programa Agradecer nossos patrocinadores Edifier Que fornece esses belos fones Como eu sempre digo E se você quiser um fone desse Ou esse aqui Que eu estou dando de presente Para meu ah, amigo Gabriel Ah, né?
2: bom Ah, bom <risos> não, Galera, na real Eu só vim pelo fone <risos> Eu não queria confessar aqui Mas eu vou falar é. Mano, gratidão não tenho nem. Não vou começar, mas eu tenho uma história rapidinha que eu vou falar rapidinho. Vai. Eu, no primeiro EP que eu gravei, a gente não tinha onde ouvir o, o, o som, tá ligado? Do, hum. do... Da hora. Eu via no, no celular, que era uma. E a primeira vez que eu ouvi, eu ouvi num fone desse, boladão, Pô, aquela pressão e nunca mais eu via. Aí, quando eu tava na BED aqui no Rio, com a estima lá embaixo, eu ia pro Barra Shopping, hum. entrava na Saraiva ali, pedia eu, posso ver esse fone aqui? o cara me dava o fone, eu ficava, tipo, duas horas na Saraiva ouvindo minha música com o fone, agora eu tô boladão, sou bom pra caramba agora, já foi. Então, ó, obrigado. Muito bom receber agora.
0: Obrigado, Edfire. Acesse lojaedifier.com.br para adquirir o seu fone, caixa de som, fone, fone Bluetooth, tudo o que você quiser, eu garanto, recomendo. Pode comprar um fone de qualquer cor, qualquer estilo. Agradecer também Júnior Silveira Inglês Online, o melhor curso de inglês online do Brasil. Um cara fantástico, um curso fantástico também. Acesse o link na descrição, aprenda a falar inglês com o Júnior Silveira, vale muito a pena. E se você quiser apoiar o canal, apoiac legado, concorra a várias coisas, kit do Ponto de Equilíbrio, meus cursos, um fone da Edifier, tudo que você precisa para ser um jovem.
2: Um jovem, obrigado. Nossa, vai cantar lá no estúdio, você é
0: louco. Oh, você queria fazer isso aqui?
2: Então, é, isso aqui dá uma, uma propriedade para o cara, né? o cara vem só manuseia, mas está legal, vamos embora.
0: É isso, cara. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Acho que o Marcelão também tá na pô. mesma felicidade.
2: Demais, irmão.
0: Antes de começar, a gente estava com... a a comentando, o Chadeiro falou, pô, se a gente soubesse que aquele rolê foi o último antes da pandemia. Nossa,
2: <risos> meu Deus. Que saudade, velho. Que saudade de encontrar os amigos. A gente é músico, né, velho? A gente é artista. A gente, primeiro de tudo, a gente tem que estar com as pessoas. Evento, velho. Pô, aquela vibe que Nossa. a gente curtiu, meio que uma onda de carnaval ali. Demais. Era show da Anitta, se eu não me engano. Uma coisa. Coisa um louca o
0: pedi... né?
1: Pericão. Tinha uma galera cantando foi, esse não,
2: dia. Foi, foi muito legal, cara. E foi. eu estou na, na positividade máxima para que até o final do ano aí a gente consiga regularizar a saúde do nosso povo, para que aí sim a gente consiga fazer festa
0: de verdade com o coração limpo, tá ligado? Nossa, palavras bonitas. Porra. Rapaz, vamos começar agora? Vamos começar com a atualidade, né? Uhum. Você tem uma história para contar, muita história para contar, né? Em teledramaturgia Em várias coisas relacionadas a isso A sua profissão de ator Mas você também é músico E você lançou recentemente um trabalho Junto com a sua mulher Conta um pouco pra gente disso aí, cara é o seguinte
2: Fulanos e ciclanos É o meu projeto musical Junto com a minha esposa Na Terra Blanco é, A gente tem esse projeto há 10 anos E a gente vem lançando e, e se experimentando Lançando singles E produzindo Fazendo a nossa autoprodução E ano passado a gente decidiu Gravar o nosso primeiro álbum primeiro álbum no fulanos com conceito fechado e produzir com um planejamento, né? Porque sempre naquela loucura de produzir single, naquela rapidez. E a gente chegou nesse momento, a gente começou a lançar esse álbum em janeiro. Lançamos a primeira música que chama Marijuana. Foi o primeiro som a ser lançado. E a segunda música é uma realização de um sonho, que a gente lançou faz 15 dias, que chama Mais uma mãe que chora, feat com o Mestre MV Bill que é uma, não só uma referência cultural e musical, mas uma referência social. Verdade. Então, é né, um cara que dá palestra para estudante na USP, é um cara que encabeçou um dos maiores projetos sociais do Brasil e que hoje vivem aí independente. Então, foi uma honra muito grande a gente acabou de lançar o tema da música. É forte, é denso, a gente fala da, da falta de estruturas para os jovens, basicamente, e e os fins trágicos que, na maioria das vezes, um jovem de periferia, um jovem preto tem. Então, a gente traz esse esse conceito nessa música e o clipe tá mano, pesado. O som também pesado. A gente gravou todo o nosso álbum dentro de casa, no nosso home studio. E umas parcerias remotas, tipo o nosso mixador o maxa, mixador e masterizador, a gente trouxe o cara de Los Angeles. Trouxe não, o cara tinha chegado, amigo de um amigo meu de infância, estava no estúdio do brother. Quando ele estava gravando a batera, se amarrou. E tropou, fazer Fechou. um trampo de 60 pau a zero, sacou? Então, essas pessoas a gente tem que valorizar. Então, Brunão, tamo junto. E é isso, mano, Fulanos e Ciclanos, a gente gravou tudo lá na minha área também o um clipe, tem um cemitério de vagões, uma parada então, meio...
0: Então, cara... E
2: pós-apocalíptico.
0: Eu veio te perguntar isso, aonde que foi aquela, aquela locação ali, é, aspas, do, do, dos vagões etc? Ali
2: é tudo do lado da minha casa, porque assim, eu sempre fui apaixonado pelo rio, mano, eu tive essa coisa do rio, então era muito rio, 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 fiquei aqui três anos direto e aí eu tive a oportunidade de voltar agora na pandemia... E comecei a revisitar, mano, esses espaços esses lugares que fizeram parte da minha juventude. Lá a gente ia pra, pra ficar lá fazendo <risos> merda, né, mano?
1: Reunido
2: ali, pô, um monte de vagão abandonado, ia a rapaziada toda de férias. Fazer bagunça. Levava aquela bebidinha, aquele vinho de cinco litros, pro cara passar mal, aquela coisa. O famoso, como é que era o nome daquele vinho lá? Ou... É sangue, de, sangue de, boa. de boa
0: Sangue de boa Sangue
2: de boi. E aí foi isso, mano Eu comecei a revisitar Não é só esse clipe que a gente tá gravando ali na região E esse pico foi porque eu queria uma imagem Meio pós-apocalíptica Meio uma, um, um lugar assim que remetesse a essa urgência Essa cor de tipo, mano As mães estão chorando, velho No Brasil agora Enquanto a gente tá fazendo esse podcast As mães estão chorando E o pau tá torando e MC tá sendo preso e Nego tá apanhando Então assim, mano, a gente quando Pensou em fazer esse som, a gente queria trazer Esse estado desse lugar, sabe? Foi da galera olhar e ver que tem um lugar sendo corro Corroído, se enferrujando As coisas estão morrendo E aí peguei aquela luz bem estouradona para dar uhum. aquela coisa meio Mad Max, uma brisa meio doida E acho que rolou, mano
0: Você que eu dirigiu? Que...
2: Eu que dirigi, eu tenho uma parceria com o JP, é João Maia você sabe o vulgo dos caras, vocês não sabem o nome completo. Que é o JP Maia, que faz muito. fotografa muito para os MCs. Eu acho que, se eu não me engano, ele é o cara que acompanha o Leno, o L7, é o fotógrafo oficial. E ele dirigiu a parte aqui do Rio, então a gente fez uma collab e dividiu a direção desse projeto. Mas eu que editei, eu que roteirizei, foi uma correria. Claro, sempre conta com um parceiro ou outro, né, mano? Porque sozinho, sozinho a gente não faz nada, é o mano que tem a câmera. É o, o brother que tem a luz, e aí a gente vai se... Mas o operacional mesmo foi, foi todo eu que fiz,
1: eu ia até Muito bacana, Gabriel. Pô, cara, é exatamente sobre isso que eu queria falar, você entrou aí no assunto, que, pô, produzir clipe, gravar música, faixas, mixar, tudo isso demanda tempo e, e corpo presente ali nas produções, né? A gente que estar tá sempre dando toque e tal. Como é que foi nesse processo, no meio da pandemia... Como é que foi? Foi, mano, pra gente,
2: foi? foi muito bom, primeiro, porque acho que foi uma grande válvula de escape para mim e para a Terra. Como dois artistas, e a gente estava voando, cheio de show, gravação. A Terra estava gravando a novela, eu tava gravando série. Aquele movimento, e de repente a gente tem que parar tudo e ficar... Na... Da onde você saiu, aquilo te remete e traz muita, muita coisa, né, mano? Aí você vê também um pouco da ignorância... Desses, dessas margens do interior e tal, como é que a galera está para trás. Então, acabou que foi uma, primeiro de tudo, foi uma válvula de escape salvadora. E eu e a Terra, a gente já tem um feeling muito bom de trabalhar junto e a gente já, já tem essa necessidade de se autoproduzir. Então, mesmo com o produtor musical, a gente sempre quer ficar dentro do estúdio, ratinho de estúdio, quer ficar lá, quer estar tá junto. E essa foi uma oportunidade para a gente, de fato, falar, meu, vamos fazer o que que a gente quer fazer num, num, claro que existem questões matemáticas dentro da música que não podem ser quebradas. Né? Mas existem certos limites que, às vezes, quando, às vezes, até quando você entra com um produtor que é muito casca-grossa, a gente estava conversando disso, mas que também já está com o fininho dele para frente, já está em outra situação. Acaba passando algumas sutilezas e algumas organicidades que eu acho que um trabalho como o nosso, que ainda não é reconhecido totalmente, precisa ter para que o público veja a nossa verdade do que a gente ia botar naquilo. Né? Pô, vai lá no mais, foda. Então foi muito bom, a gente gravou tudo, sabe? Sintes, programação dos beats, baixo, guitarra. E aí, claro, porra, essa música eu preciso daquele guitarrista, mano. Daquele solo. Óbvio, eu não vou fazer porque eu não sou um guitarrista. Pô, eu preciso de um percussionista brabo pra fazer um solo aqui. Eu não vou fazer. Eu vou montar uma linha de percussão. Pô, estudei percussão, pá, comecei tocando percussão. Então vou montar um synth vou gravar uma guitarra agora. Os bravos são os bravos. por isso que eu disse. Não é desrespeitando.
1: Sim,
2: claro. É o time que você precisa para gravar. E o engraçado é que a única coisa que eu falava para a Terra que a gente precisava de qualquer jeito era o mixador, porque você chega num detalhe técnico que por mais que você queira, mano, por mais que você queira, você necessita de um tempo hábil. Até o Mano Machulo falou isso num vídeo muito legal com o Marechal que é você precisa de um tempo, velho, para que aquela técnica e aquele movimento entre na sua mente. Então, pô, falei vamos fazer tudo o que a gente pode. Vamos deixar o som na, nessa pré-mix do, do jeito mais legal que a gente pode deixar, tá ligado? Como que a gente... Puta, agora bateu o perfeito. E aí, mano, a gente vai atrás. Eu já sei quanto é que custa. Um mixador bom, um masterizador bom. Não é barato para a galera que achar. Ah, vamos produzir um disco, mano. É caro, velho. É, é caro. Para você produzir no fundo do seu é. estúdio, você vai ter que... Um cara que começou ontem a produzir, você vai pagar 300 reais um beat. Aí o cara vai gravar. Imagina pra você gravar no sistema profissional. Então, a única coisa que eu pensei, que eu tinha, foi, mano, a gente tem que ter um mixador, um masterizador. E aí oh, acabou ó. Que...
0: Oh, oh.
2: Ah, moleque, bom! Pra ficar melhor, né? Aí Aposto sim, que você ficou mais bonito. Meu diretor, Desculpa. melhorando meu fundo, né, pô?
0: Desculpa, tava... Desculpa te interromper, continua pô, os caras estavam
2: querendo me derrubar. Tava... Não, não, oh, não. Peraí. Agora sim. Tô
0: zoando. E aí?
2: E aí, meu, nesse processo do estúdio, foi a única coisa que a gente... Que eu falei, meu, então vamos fazer o seguinte... Quando chegar lá na frente, a gente pensa, brother. Então, beleza, a gente pensa. Aí acabou que quando eu fui gravar mais uma Mãe que sure, Chora... Eu queria, nessa música, a única música da, do, do disco inteiro... Que tem uma batera... Porque ela tem um punch de rock and roll ali... Tem um rock é, and roll Logânica, com rap né? e tal... Mesmo. E aí eu fiz uma programação e falei... Mas eu quero uma batera, né, mano? A Beyoncé faz muito isso, Sim, né? Amazing. o Jay-Z faz muito isso e tal... E eu, naquela pesquisa, falei, vou fazer e aí chamei esse meu brother que é um brother de infância meu, mano de comer meleca junto molecote e a gente nunca tinha falado de música porque era brother de futebol e tal e aí a gente ficou mais velho cada um foi pro seu corre, e o cara é um baterista nervoso Boa. falou, oh, vou chamar um brodinho meu aqui pra operar a mesa enquanto eu tô tocando bateria ele vai operar eu falei, pô, demorou aí ele me ligou no outro dia falou, oh, mano, o moleque que tava aqui comigo o moleque que tava aqui porque é amigo dele também de criança pô, o moleque que tava aqui comigo gostou do som, mano perguntou se vocês têm produtor se vocês querem precisam de alguma coisa, eu falei, ó oh, cara, eu não tenho mixador e masterizador e preciso muito de um cara muito técnico, ele falou, puta, acho que esse cara é bom quando eu falei com o moleque, o moleque tinha acabado de chegar de LA faculdade de produção musical, esses moleques que são... é fundamental,
1: né? Esse e aí
2: eu tive a calma, de fato, de falar Mano, eu posso fazer qualquer coisa aqui Que se tiver legal, esse cara vai colocar o meu som Com a melhor qualidade técnica Porque lá no meu estúdio é uma coisa Eu vi nas minhas caixas Aí bota no som, não bate legal E daí quando eu tive esse acalanto Que já faz uns cinco meses, mais ou menos desse, Dessa parceria, eu relaxei Porque eu falei, agora a gente tem tudo, mano E a gente gravou, velho, cada nota, cada bumbo Percussionista tem muito disso, né? Eu comecei tocando pagode, né, mano? Depois eu vou contar essa história. Percussionista tem um valor, cada timbre, mano, sim. cada pele, cada barulhinho, Afinação, cada cara. coisinha que você tem é de uma importância muito grande. Que às vezes nesse processo de fazer música de forma muito intensa, assim, de forma muito mercadológica, digamos assim, sem demérito nessa palavra, sim, sim. as coisas começam a ficar meio padronizadas, principalmente os timbres e algumas divisões rítmicas e tal, e é isso que deixa aqueles são, puta, mano. Cadê aquele som novo? Que foi quando eu ouvi ponto, velho.
1: Você
2: vi uma música com um ponto de equilíbrio, com, com 15, 16 anos, lá no interior da, do juda lá, e você ouve e fala, mano, o que, que esses caras estão falando, brother? Olha como essa guitarra entra em mim, olha como é que a voz desse cara, o que, que esse cara tá cantando desse jeito, brother?
1: E é foda. Uma assinatura, né? E, e é foda, uma assinatura, sacou? E é foda,
2: três. e é foda. E eu, quando comecei a fazer música de fato, assim, quando eu voltei a fazer música, eu quis fazer música para fazer um bagulho que fosse diferente da novela, tá ligado? Que a novela eu já faz, mano. A, a série da Disney eu já faço, eu já sou pop nesse sentido. Sim, eu não queria fazer uma música para ser um cara famoso. Eu queria fazer música para que eu pudesse de alguma forma, claro que devidas às proporções, que eu tocasse uma pessoa da forma com que vocês, que o Bill, me transformaram, velho. Então eu acho que pô, quando eu vou fazer música eu queria que, a, que o som passasse aquilo, aquela vibração, aquela sensação, aquela ideia para que fosse um som de, 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 por mais que, pô, pode ser que a gente venha alcançar o sucesso de números, pô, eu tô estudando para isso, tô fechando com parceiros, é importante, mas a função, mano, é outra, se vier um moleque para mim falar como eu já falei para você e para outros, mano, obrigado, não tô sendo piega, você salvou, você salvou não. minha vida, tio. Eu acho que esse é um caminho, sabe, é, é por isso.
0: Eu acho, cara, que esse sentido, assim, claro, todo mundo quer número, a gente vive de visualização, é, a novela vive de, de visualização, se não para, muda Sim. muda ali, acaba. Você sabe bem é. como é que é, a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que quando o trabalho não tem um propósito, cara, não adianta. Quem, quem tá, tá vislumbrando ali só o número, sem se preocupar com a essência da parada, sem se preocupar é, do negócio sair visceral, porque quando sai visceral, cara. Se você bota energia, se sai de dentro e é bom, obviamente, com qualidade, a chance de dar certo é muito maior. Agora, o cara que visa só ali fazer a mesma fórmula de sempre, mais o mesmo, e acha que vai chegar... Pô, aquele cara chegou fazendo essa formulazinha aqui. A gente tava falando sobre isso, né, Marcelo? A fórmula do acústico agora, né, cara? A uhum. mesma fórmula de sempre está tá rolando há muito tempo no Brasil. Pô, já tá, né, Matiola? A gente também sempre fala sobre isso. Vai caindo, cara, porque é sempre a mesma coisa, então... Uhum. O som de vocês eu achei bem diferente, assim. Esse som, principalmente, bem diferente. Claro que também com o, o Bill no peso dele, eu acho que foi uma junção muito boa, sacou? Eu acho que casou muito bem. Mas isso que você falou, eu concordo muito. É igual o podcast, a gente está fazendo um canal. Pô, tem o Flow, tem o PodPá, é, tem outros podcasts, tem, tem podcast no Spotify uhum. também. Tem bastante podcast, mas, cara, sempre tem espaço quando você quer fazer uma parada, você não está imitando. Um negócio meio visceral, entendeu? É, visceral então, assim, é a palavra,
2: mano. É, eu,
0: eu acho que é, ficar mais do mesmo, eu tentar imitar os outros. No começo da minha carreira, eu tentei muito imitar os outros. Eu olhava no, no, no YouTube, né? Não na época é. da rádio, quando eu saí da, 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 da Globo, né da emissora da Globo. Eu olhei para o YouTube e falei assim: cara, olha aquele cara fazendo isso ali. Pô, eu sei que eu posso fazer melhor. E não é ser arrogante falar é. isso. Assim, eu consigo fazer um conteúdo audiovisual melhor. Uhum. Só cara, aquele conteúdo dele é dele, é. não é meu. Sai de dentro dele. Aquilo ali é. nunca vai sair de dentro de mim. Então, assim, quando eu achei o conteúdo que sai de dentro mesmo, eu falei, pô, aí deu certo. Entendeu? Essa segurança
2: eu acho que é o, a parada mais gostosa que eu tenho sentido. Que não é uma segurança de estar certo, mas é uma segurança de estar no caminho. É. É. Estar
1: fazendo e que o você começo quer é, é
2: torturante, brother. Sim. Por isso, porque você... Às vezes, você se cerca de profissionais que fazem com que você desacredite. sempre A resposta é sempre nossa. Parte de, partindo da ideia que a resposta é sempre nossa, abre. a gente, às vezes, é muito influenciável e faz parte da nossa juventude, da nossa imaturidade. Às vezes, tomar uns tombo desse para você aprender. Então, às vezes, me, me domesticar demais. Às uhum. vezes, me visceralizar demais porque estou sentindo falta de expor meu pensamento. Então, às vezes, eu explodo porque eu tô acumulado de expor aquelas ideias e estou domesticado. Então, esse meio do caminho, esses 10 anos de banda, a gente foi errando e acertando. Quando Talvez quando a gente estava acertando a mão, na nossa veia, a gente encontrou algumas coisas no caminho que fizeram com que a gente pensasse que a gente podia... Meu, vamos tirar um pouco do pé? Vamos, vamos, vamos tomar aquele caminho ali, porque pode... Não, velho. E, e todas as vezes que a gente passou por esse ciclo, a resposta foi a mesma, mano. Vá na verdade de vocês, irmão, porque música, no nosso caso... De música, que é música de revolução, fica meio careta, mas assim, de música de movimento, Sim. como samba, como reggae, como rap. Uhum. música que tem um, como essência principal a celebração do gueto, da quebrada e dessa cultura, sacou? Dentro de todo, né, mano, de todo lugar de fala de cada um, sacou? Longe de mim me apropriar de qualquer coisa. Mas essa é a minha vida. Então, mano, é, não vejo sentido. Não. Eu, eu gosto muito de músicas de entretenimento de diversão. Eu me amarro, velho. Em tudo que vocês podem imaginar, eu gosto pra caramba de, de funk. Funk desde o funk de dançar ao funk, um funk que hoje você tem um funk e antes também, que é um funk mais puxado para a letra do rap e tal. Pô, eu gosto de banana da pisadinha. Eu acho que no ambiente, o mundo, eu gosto de tudo, irmão. Eu é. Gosto de me divertir. Eu gosto de estar com meus amigos o ano. Eu, pô, eu gosto de estar com a minha gata fazendo uma zoeira. Mas Pô, velho, é meio, eu, eu me vejo um pouco egoísta se eu só degustar dos meus privilégios como se o mundo tivesse todo do mesmo jeito que eu. Então, eu tenho esse incômodo, porque os moleques da minha... É o que eu falo na música. Só o lixo que nos resta o desperdício, muitos vícios, meus amigos estão perdidos, calafrios em presídios, vivem só numa cela cheia ou na ilusão do pó. Pô, mano, se eu falar pra vocês, quantos amigos meus da minha área hoje são viciados ou vivem à margem, mano? O que é viver a margem? Não é que existe um trabalho que é menos merecedor que o outro ou que vale menos do que o outro. Agora, quando você trabalha o dia inteiro, velho, para ganhar 70, 50, 60 reais, irmão, Sim. o patrão não. O cara que já está ali estabelecido, o cara está executando o mesmo trabalho e está levando 10 mil para casa. Agora o moleque que está lá, o bucha, que já não teve estudo, o cara tem. O destino dele é meio que ele sai da barriga da mãe dele e ele nem fala, ó, oh, mano, é seu caminho, é esse. Seu caminho é esse. Claro que, mano, a gente tem todas as exceções do mundo, mas para que esses jovens desabrochem na periferia, ou eles têm que ter um contato, uma sorte de ter um movimento social perto, e isso, mano, é fundamental, foi para mim, acredito que para você e para toda a galera, ou, velho, o cara tem que ter um, um gás de 10 milhões mano a mais para conseguir começar a querer debater ou querer lutar por um espaço de acordo com, com outros, outras realidades que não são a minha, tá ligado? Então, eu não Sim. vejo sentido nenhum eu fazer música. Pô, as nossas músicas românticas são lindas, velho. Porque o meu amor com a minha mulher é lindo, velho. Então, lógico que se eu falar de amor com ela é uma coisa que é muito legal, muito vendável, muito top, velho. Só que, mano... Mano... O mundo tá explodindo, velho. E não tem como eu ficar só falando de amor e ficar fazendo uma oba-oba de casalzinho perfeito, velho. Isso Sim. é uma bandinha de... Não dá, mano. O pau tá torrando, meu irmão. O pau tá torrando, meu irmão. E aí, eu tomo esse cuidado pra não virar um... cara chato, sacou? De ficar só nessa coisa como já fui, de ficar um cara meio... Calma, mano. Respira. Você também tem que ter sua paz. Você também tem o direito de estar com a sua mulher e sua filha numa tranquilidade. Tá ok. Tá ok. Mas, mano, meus irmãos estão aí, velho. Enquanto eles estiverem aí, enquanto tiver um na rua, eu não estou falando isso, eu estou parafraseando, provavelmente, um monte de gente foda aí que já veio antes de mim, mas, enquanto tiver um, mano, na quebrada sofrendo, moleque. Enquanto tiver um moleque lá, que você olha quantos menores lá na Vila Isabel, que você vê e fala, puta, esse moleque aqui, ia zica nisso, aquele ia zica nisso, aquele ia zica nisso, só que se você não pegar na mão dele e levar ele, e insistir nele a vida inteira, mano, o que, que pode ser dessa juventude brasileira, sacou, como tá sendo? Pô,
0: mas o oh, oh, como que você vê assim? Oh? Porque eu entendo tudo isso, eu concordo com tudo isso. <coughs> só que é o seguinte: é, a gente sabe que querendo ou não, é, para você, para você entrar no, no grande meio musical, no mainstream, você tem que falar de coisas temporais, sentimentos temporais. No caso, o amor. Você já veio? Você tem o quê? Quantas músicas você falou que tem agora para soltar?
2: É, 18.
0: Você já veio com uma pancada, é, com apelo social, com uma puta mensagem legal? tem essas também que falam mais de Sim. amor. Você pensa muito na estratégia, assim, pô, isso é visceral, isso você quer muito falar, você quis sair com essa, estava dentro, ainda mais depois de um ano de pandemia, uhum. que a gente pensou muito sobre tudo, né? De dentro para fora, você falou, pô, tem que soltar essa. Mas como é que você tem essa mescla com a sua mulher de, de fazer o som, você fala assim, pô, a gente, é, dentro da nossa essência, sem perder a essência, como que eu faço aqui uhum. é, virar mais comercial para viralizar?
2: Entendi. Assim, na própria mistura minha e da terra, eu acho que já tem uma... Uma união desses mundos. Uma Porque né? a Terra é vibração, irmão. A Terra é uma coisa que não se explica. É um amor... É, é um amor em constância, sacou? É totalmente diferente do meu corre. Isso, junto, já traz uma vibração diferente. Como eu disse, eu sou tudo, irmão. Eu sou amor pra caramba. Eu sou chorão pra caramba. Eu sou amigo pra caramba. Eu sou piadista pra... Eu sou um... Eu sou um ser humano, brother. E o Sim. ser humano, ele vive desse leque de coisas. E por que, que eu acho que... E as músicas românticas estão fortes no, no disco. Tem bastante música falando de amor. E não só do amor realizável, mas o amor em conflito, as traições e tal. A gente aborda temas Legal. bem bem profundos. assim Eu gosto desse lugar aqui, que, que eu trouxe do teatro mesmo. Que é, mano, eu não vou ficar aqui, velho. Eu sempre vou dar um mergulho lá. Lá. Sabe aquele negócio que você pensou e que você não fala nem para o seu amigo, nem no espelho você fala? Eu vou falar para você a gente vai, ouvir, vai dividir essa dor junto, mano. Milano. Então, eu gosto disso. Por que, que eu entendo? Eu acho que, por isso que eu acho. Eu não acho que tem um demérito entre a música que fala de amor e a música que fala de social. Eu não acho que existe esse demérito. A questão é, pô, mano, nem todo mundo, infelizmente, tem uma empatia e uma... Não empatia a palavra, mano, uma... Não tem noção mesmo, não tem uma vivência desse universo, do rap, da. da... Então, o moleque que tá lá, às vezes, pô, indo pros, pros, pros rolês dele, sertanejo dele, nada contra o sertanejo, que eu também amarro ah. e ir pra um rolezinho de sertanejo. Eu gosto de tudo, mano. Mas, assim, o cara que só vive esse universo, que tem o carrão dele, que mora no AP, que tem a empresa, mano, o cara vive na bolha, por mais que ele vê um negocinho ali do Jornal Nacional, uma parada ali que ele. Ele tá na bolha dele. Então quando você chega a falar uma mulher, o cara fala assim, isso você distancia, não é que você distancia, mas aquele cara não tá no, mano, no feeling, na proposta de ouvir aquele som. Agora quando você fala eu te amo, tô com saudade, mano, todo mundo tem esse lugar. Saca? Todo mundo atemporais. tem esse esse atemporal. Ao mesmo tempo que a dor do próximo, ela é atemporal, porque esse chorão cantou, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Se os caras cantaram essa é coisa feia e eu vejo depois de 20 anos que eu estou repetindo o que os caras estão fazendo, porque eu queria não ter que ficar repetindo eles, mano. Primeiro que os caras são muito foda. E eu tenho que ficar repetindo. Então, eu fico nessa coisa. não Antes, eu sofria mais, sacou? Quando eu queria falar de amor e falava de amor, eu ficava um pouco meio corroído. Hoje, eu tenho uma esse lugar do meu caminho. Então, de 18 músicas, a gente até optou em, em dividir o disco em lado A, lado B, exatamente para a gente conseguir... Temperar essas faixas, saca? Deixar um lado como com essas músicas, pô, que vai ter aquele reggaeton que a gente vai dançar e que vai ser uma coisa mais sensual e vai ter um clipe sensual, uma pegada bem da hora que a gente gosta de dançar, pô, me amar. Eu sou um ator, velho, sou um artista, eu adoro dançar, adoro interpretar. E eu aprendi no teatro que não tem não tem limite para a narrativa. Hora você vai estar tá fazendo Shakespeare, hora você vai estar tá fazendo a São Rodrigues. Agora você vai estar... Tá, é igual filme, meu amigo. Sim. Aí eu vou ficar fazendo aquele filme lá. Eu vou ser um eterno Friends. Eu só falo aquela coisa daquele jeito. você vou ser Exatamente. o Chaves. vou ficar falando só aquele bagulho do baú toda hora. Pô, mano, não dá. E eu acho que às vezes acontece isso, tá ligado? Então, Muito respondendo bem. a pergunta, não existe um demérito de canção para não ser mal entendido. Eu adoro falar de amor. Eu acho que é fundamental que a gente fale de amor. Eu adoro ouvir músicas que falam dessa temática e de outras mais existenciais. Mas é essa necessidade, então a gente pontua, por exemplo, a gente lançou a primeira música, que foi Marijuana, ela tem uma pegada, pô, totalmente psicodélica, lo-fi, essa brisa que a internet está consumindo, do nosso jeito. E, ó, a segunda, o vim com o Bill, que é pra gente se posicionar e mostrar para que, que a gente tá vindo aqui também, mano. São 10 anos nessa parceria. Então, ó, a próxima que a gente vai lançar já é Romântica. Porque o, o fã, ou o cara que, principalmente o cara que está começando a ser fã, eu acho que ele vai também te entendendo aos poucos, tá ligado? Você bota uma música o eu... cara... Porra, os moleques são pressão. Aí você bota... Puta, que, que vibe, mano. Olha que... E a gente... Se você entrar no nosso canal, você vai ter isso, mano. Você vai ter cypher. Galera cantando, dez cabeças, fazendo cipher, falando de amor. Você vai ter música pedrada. Você vai ter música de loucura mesmo. Psicológica sua. Que não é nem social e nem da, de mulher ou de afeto. Então mistura meio que nesse
0: lugar aí. Eu vi um vídeo legal no canal de vocês. Um cover. Você estava tocando guitarra, ela cantando e o cara no meio ali... Fazendo um synth, eu acho.
2: Ah, o Alan, o Alanzinho era o brother que cantava Coirado comigo na vídeo, banda né? da Eli Chakis, né? É. Essa é uma onda muito do nosso show, assim, porque a gente gosta muito de música, ponto de equilíbrio, pô, a gente mistura ponto de equilíbrio com Nacionais, a gente pega a Eli e Raio da Rima, a gente Coirado. pega a Nina Simone e mistura com, com o MV Bill, porque um show, quando você vai tocar num show, num rolê, pô, a gente não é muito conhecido como banda. Ah, os caras foi o cara da malhação. O cara da Malhação, aquela parada que os caras te conhecem, é famoso ali, mas no lugar que quando você vai tocar, às vezes até me incômodo, para falar a verdade, sacou? Quando você tá no lugar pra fazer um som e parece que o cara tá tirando você. Ah, cara o... aí, Malhação. Aí, o... Pô, chatão, o. Como é que é a outra assim, que ele Aí, mutante. Pô, tu é mutante para ser? Você foi mutante, é meu irmão? Assim. Não, não, fiz malhação, pô, amo, era um sonho meu fazer e tal, mas às vezes esse lugar entra no, Principalmente quando você vai tocar que mano, você quer uma seriedade, pô, vim aqui falar de rima, pô, os caras estão me tirando de malhação pô, e de tal. Malhação. Aí eu sofri, agora eu fico de boa. E aí, meu, quando... Eu, é verdade. O malhação. Os é caras falam assim, mano, você faz mil trampos... Onde é que eu tava vendo isso que o caras estavam falando? Você faz mil coisas, mano, e você sempre fica... É igual o xamã, falo, oh, você é do poesia acústica? Você é do poesia acústica? É. Você é do poesia acústica? Falou, não, mas sou xamã, tem meu... Você é da malhação? Antes eu, ficava, antes eu ficava bolado, antes eu ficava mal, ficava incomodado, porque quando você sai da malhação, é perigoso você virar um, tipo um ex-BBB, tá ligado? É um cara que você vai sair dali, e se você não fizer mais malhação, parceiro, se você não fizer outro trampo, Já era. você é a E, pô, Deus me livre, dentro de uma carreira de ator que você quer fazer um milhão de trabalhos, você virar um ex alguma coisa, tá ligado? E aí, depois fui pegando os trampos, relaxei, né? Fiquei tranquilo. É
0: muito louco, né, cara? É, a profissão doido. do cara. Você entra no Instagram desses caras assim. Tá lá. ex -BBB. Cara, eu quero morrer quando é. eu vejo esse tipo de assim. coisa.
2: Ah, mas hoje você vê. Já, já é uma. <risos> tipo, mas hoje sua já é... profissão, ex mas mano. Se, mas é aquela Pô. parada. Se o cara ele monetiza em cima disso, saca? Porque a grande parada é essa. A partir do que o cara usa uma patente, um título, um status para ele monetizar. Não, eu entendo perfeitamente. O adoro. cara é profissional, mas tá é ligado? Mas é zoado. Mas é, é, um, é um... É, então...
0: Se você colocasse ali, ex-malhação no seu, no seu perfil... É, falar Eu falo, você está de brincadeira, É, porque né, eu acho
2: que a grande questão disso aí é que dá uma... Soa como se você tivesse estagnado, mano. A partir do momento que você é... Tipo assim, pô, mano, a é minha ex-namorada... Ex você só fica falando daquele bagulho de ex-namorada até você achar uma mina foda que você ama. Então, assim, meio que falar, pô, eu sou ex-malhação. Ou, por exemplo, vou fazer shows os caras botam assim... Cidade inteira é foda, mano. Os caras botam lá, fula, é, show hoje, fulano de desse tamanho. Aí os caras pegam a minha cara, recortam a minha cara do Google. Sempre Pegando a pior peixe. foto do A pior foto. A pior, Estou... a pixelada. Pixelada, ele corta numa, numa parada redonda, bota lá e bota assim, malhação, rede globo. Cara. Aí você falou assim, pô, mano, mas a proposta do lugar não tem nem nada a ver com esse bagulho de, de, de redigo. Porque tem lugar que o status... de Eu adoro, mano. Matinê. Deixa, deixa eu deixar claro. Eu adoro não, fazer óbvio. novela. É, porra, é, me divirto demais. Tenho o um maior respeito pelo produto e por tudo. Me amarro mesmo. Com, inclusive, estou aí em movimento, fazendo série, novela. Sim. Como na, na música você tem... As camadas de profundidade, e a novela ela é uma parada de entretenimento diário que também nem permite muitas muitos rasantes, tá ligado? Porque isso é, se torna até um pouco desinteressante para o público. Então, assim, minha mãe em fazer novela para essas paradas, mas a gente tem que entender a função de cada coisa, inclusive a minha como artista, tá ligado? Então, sempre tive uma dificuldade para me enquadrar em umas paradas, essa coisa de negócio de galã. Ficava, ficava puto na. Fala. Fala um, da um pouco sobre cara, isso
0: aí. Você já, já, já negou muito papel?
2: Não, papel eu nunca neguei, porque papel, para mim, eu só vou negar se eu tiver três. Pô, eu tenho três trampos, ou, pô, eu tenho uma torneira de show foda, não pode. Pô, esse personagem uh -huh. não poderia não valer. Mas é, nunca neguei personagem estando sem nada e falar, pô, então eu vou negar esse personagem, tipo, se você demeritar uma obra ou um personagem, porque. Não, mas você...
0: não de demeritar, eu digo assim, de, de você falar. Cara, acho que isso aí, para mim, não vai cair no e, meu perfil. Eu
2: ainda... Então, esse bagulho de perfil, na verdade, é o que eu fujo. Porque, porque você é um camaleão, eu, quando né? Você eu, quando eu comecei a fazer teatro, eu, eu fui ensinado que o ator ele é o cara que pode fazer tudo. Quando eu comecei a tentar entrar na televisão e o cinema, no início de carreira, tá? É natural que eles te enquadrem... Dentro de um lugar que seja bem próximo ao que você transparece ali. Os caras, pô, eu sou hétero, branco, tenho uma pegada meio visceral, pá, 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 pá. Dificilmente os caras, num primeiro trabalho meu, vão me convidar para fazer uma composição de uma trans. Entendeu? Um trabalho que exige uma composição muito grande. E isso foi meio chocante na minha cabeça, porque eu queria fazer tudo. E eu não queria ser galã, porque na minha cabeça de anos 90 existe é existir uma, uma coisa atrelada ao, a, ao padrão de beleza Que já é um equívoco total Fala, pô, você é galã Você tem um padrão X de beleza e tal, tal, tal e Ao mesmo tempo que você cai nesse padrão que é horrível E totalmente equivocado Isso ainda atrelava é atrelado a uma outra coisa que, ruim Porque parece boa, mas não é ruim Que galãs são portas, tá ligado? Exatamente. Que pessoas que estão nesse padrão de beleza que já é equivocado E ainda são sem, sem talento ou sem, ou sem força Ou sem verdade então foi muito difícil para mim eu não cheguei a negar trabalho mas eu não dava entrevista por exemplo em lugar que eu achava que era paia para caramba TV Fama não tipo capricho capricho a primeira uma... você
0: não foi como é que é o nome aquele Colírios? não fui, Colírios não do não fui
2: mas quando eu, mas quando eu fiz Malhação, eu fui né para protagonista antagonista aí saiu lá a galera E eu lembro que foi o tipo assim meu primeiro bo de moleque profissional foi isso na Malhação, com uma semana não querendo dar entrevista para revista que é a maior até então, eu trazia o público bem forte para a novela e os caras tiveram que conversar comigo e pedir, por favor, para fazer e papapá. Que hoje eu vejo como o Bill me ensinou isso, que eu tive a oportunidade de conhecer o Bill fazendo uma aleação. Então, tem toda uma Sim. coisa mística, tá ligado? O Ailton Graça, que é meu padrinho, Pô. sacou? Monstro. Então, eu conheci uns caras que, mano, foi absurdo. Só que eu tive, tinha esse problema, mano, de falar, não, não vou fazer. Aí o Bill fala, por que não, mano? Os caras estão tá te convidando. Aí você vai deixar... Só o mesmo padrão, falar sempre a mesma coisa, que os caras comem estrogonofe e que, e que usa que tênis, sei lá. Não, mano, vai lá falar o que você gosta, caramba. Quantos caras desses vão falar que ouvir Tupac, MVB ou irracionais? Bem. Quantos moleque, entendeu? Eu então, também. você tem que ir, não importa onde você está, e sim o que você está falando. É, não, é usa, claro, pô, você, é uma favor, né? você é uma galera nada a ver totalmente. Pô, não vou num lugar de um cara, de um bolsominion maluco, esses caras com os valores é deturpados, porque isso vai trazer uma um benefício para mim, não. Agora, pô, são veículos grandes, igual a Globo, pô. Eu sempre quis fazer novela. Eu sempre desejei e de me divertir porque no, no subconsciente imaginário do brasileiro, a novela é uma parada incrível. No interior não tem arte, tá ligado? Tipo, arte é, ah, vou fazer um... Não, mas você vai fazer televisão, você quer ser ator de televisão. Depois que você conhece o teatro, pá. E aí, mano, é meio que isso, assim. É... Quando eu entrei, eu fiquei um pouco perturbado, porque aí eu tive um choque de de conflito mesmo, com aquela ideia dos anos 90, que a gente tem que pertencer a um estilo hum. e que o reggae é isso. Tanto que o cara fala, pô, mano, quando os caras lançaram, é como é que agora eu não lembro a música, mas é tipo, dê valor aos seus dreads, tá ligado? Do que vale os dreads? Do que vale os seus dreads, meu parceiro. Quando um rasta que você elogia... Se as
0: palavras são em vão.
2: É, se você gosta muito de um cara que você, que você vê, você tá sentindo as coisas e esse cara que tem propriedade fala... Porque eu cansava de ver também... Os meus parceirinhos lá... Dois, três na pista de skate... Eu tinha um pai... E achava que era o pai... E só fazia merda... Só tinha atitude Sim. escrota... Mano. Eu falei assim... Pô, mano... Mas peraí... Então... Nesse sentido... E aí quando eu entrei... A, o que me fez entender... E não pirar... Foi o MV... E o Ailton... Os caras chegavam e me falavam... Qual foi quebrado... Estava bem falei, acompanhado... Qual isso. foi quebrado... Porque ah, eu dava tá. meus minhas loucuras... O nego falava torto para mim... Falava um negócio que é normal... dentro, Normal... Feio falar que é normal... Mas que é habitual... As pessoas agirem de forma escrota com pessoas que estão chegando e que tem até uma certa disposição mesmo, né? moleque, os caras sentem, velho. Quando você é moleque sim. de quebrado, os moleques sabem que tá vagabundo ali, que é vagabundo que tá ali, mano. E os cara, os boys vão ficar loucos. E aí os caras começam a te connetar no set, faz piadinha na, no radinho. E aí, mano, tipo assim, eu chegava e intimava o cara no meio do set. falou, vamos, você tá me tirando, cara? Isso é louco? Aí eu chegava o mano, num ambiente desse. Inspira, o cara tá querendo te tirar do sério, irmão. É você que vai cair, o cara tá aí 20 anos e tal. Tá... E aí você começa a entender o game. O game por detrás da arte. Quando eu tô com vocês aqui, no nosso bolo, o com... é um bagulho. Agora, quando o ponto de equilíbrio sai para fazer um show na fundição, por mais místico que aquele ambiente possa parecer para quem vai ver, os caras tão no ninho, Então, qualquer atitude do Marcelo, seja na hora que ele tá entrando, tão, tão... mano, na porta, velho. Às vezes ele está atrasado, mano, que ele tem que passar o som a último minuto. Se ele passar, e às vezes passou errado, o cara filmou o Marcelo, já era. Já era, a casa caiu, mano. Então, esse lugar, desse, dessa sabedoria e é isso que eu mais tento passar para as molecadas de meus amigos. E
1: é, é muito importante, cara. Você está falando aí da, da emissora, na grande emissora que você trabalha e tal. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma grande gravadora que foi a Orne Music. E a gente está vindo, vindo de um disco ali bem, digamos, é, ortodoxos, digamos, ali, falando muito de religião, de rasta, da filosofia, qual nós estávamos né, vivenciando ali, até com o nosso querido Jorge Macandal, né, que veio a falecer há pouco uhum. tempo, que foi o pilar do Ponto de Equilíbrio e nos ensinou muita coisa né, com, com o discurso. Eu, eu, eu sou um percussionista hoje e, e passei por outras questões, empreendedorismo e tal, com a música, ah, foi muito pô, pelas palavras dele também. E aí, nesse momento da Warner, a gente teve que ter esse, esse discernimento, cara, e, ao mesmo tempo, esse entendimento de que a gente estava numa grande gravadora e que chegou aquele momento, porra, Maria Rita, Gabriel, Daniel, Daniel do Sertanejo o Rapa, diversos tops de artistas e, assim, de uma forma, assim, cara, responsabilidade com gravação de programas, com responsabilidade de horário, com responsabilidade de viagens internacionais, Mudou todo aquele nicho da independência Para um grande mercado E com uma grande multinacional né? Aprender a engolir sapo também Exatamente, né, cara, cara. E, e, e que nos fez muito bem Entendeu? Que aí a gente teve que ter aquele entendimento De que, cara, pô, mas isso aqui é pop Isso aqui, pô, mas esse programa Não, vamos fazer, irmão é, Porque pô. tem que chegar essa informação No maior número de pessoas Quem vai fazer isso? Somos nós, cara Vamos lá. Então, pô, isso é bacana. Ter esse entendimento, essa maturidade naquele momento que você está. Né? É difícil. É difícil. Mano. É difícil cara.
0: porque. É Por isso que eu perguntei para o Chadad disso aí, é. da questão de, de essência, é, como entra no meio e como você quer fazer. Mas tem uma né? coisa que a gente ouviu muito não
2: perde, na quebrada. É, é eu ouvi muito na quebrada, que é o seguinte, mano. A, a, o pior pesadelo de um moleque que vem da onde a gente veio é você chegar lá e os caras falou que você mudou, mano você ah, vai sempre rolar, Ô, mano, você mudou, você perdeu a sua essência. Aí, mano. Nossa, essa todo frase. Todo mundo isso, mano, depois que eu. Aí eu fui entendendo o que, que é esse bagulho. E aí o meu grande pensamento até foi com o meu irmão, mano. Uma das maiores discussões que eu tive sobre esse assunto foi com o meu irmão mais novo, o Dani. Uma vez nessa, ele deu esse papo pra mim e eu fiquei, mano, pensando mesmo, né, mano, nesse bagulho. Pô, meu irmão tá falando pra mim esse bagulho. Eu pensei e falei assim, mano, mas aí eu dei a ideia nele também, que no final das contas a gente entrou nesse consenso que é o seguinte, mano, a transformação é a maior dádiva véio, do ser humano, véio, a mudança, o aperfeiçoamento, não é aperfeiçoamento para melhor, para pior, aperfeiçoamento, velho. a sua transformação é a maior dádiva. E o que a gente mais aprende quando você é acultural, digamos assim, quando você está submetido só àquele sistema de prisionamento, é que você é o que você é. Aquela lenda de que Deus apontou para cada um e falou que... Ah, você vai ser o um moço foda do ponto de equilíbrio. Nada contra a religião. Sou totalmente conectado com várias energias. Eu estou dizendo nas crenças limitantes. Exatamente. Ah, você é percussionista, você é isso, você é aquilo. Você não pode fazer isso por causa daquilo. Espera aí, mano. Eu posso fazer o que eu quiser. Primeiro que vocês estão mentindo para mim. mentira quando eu fui na igreja. mentira quando eu fui para a escola. Quando eu virei um adolescente, que eu descobri tudo, eu falei... Pá! Mano, os caras falam que droga é ruim certo? e não ruim no sentido de que te mata você fala para um adolescente droga é ruim, droga é ruim, droga é ruim ela é, ruim. é lá ruim porque ela causa vários efeitos maléficos ao seu corpo e à sua mente, blá 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 só que a sensação daquilo é indescritível e aí você trata o jovem como um idiota aí você fala pro jovem que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral e eu tenho que ficar jurando bandeira para aquele cara, eu jurei bandeira meu irmão a minha vida inteira por um assassino velho. e as crianças fazem isso até hoje na escola Cabral, os um bagulho é muito louco, sacou? Então, tudo vem desse lugar. E aí você, pô, Deus salvou Jesus, o caralho, Jesus, igualzinho eu. Nórdico, o Ninho Verde, pá. Tem até rímel, às vezes, em algum, algumas paradas, até blush,
1: velho. É
2: né? Aí você começa a entender que a história, velho, o seu passado, mano, você não tem noção do seu passado, você não tem noção de nada, irmão. E eu, como um menino branco, cheio de privilégio, mesmo vindo de quebrada e, e não tendo, nunca passei fome, esses bagulho, graças a Deus, mas, mano... Meu pai veio do Nordeste na raiz, pirueiro, os caras trabalham com van, é uma história linda, sacou? E aí, mano, você vê uma galera falando uns bagulhos desses e fala assim, peraí, tem alguma coisa aí que, que não tá colando, mano. Eu, eu, branquinho, eu entendi meus privilégios, puta, da hora, hein, mano. Olha como eu sou foda, porque. Você não é foda por quase de nada, irmão. Você tá se comparando a um cara que é um prego, que é um merda. Todos os caras que tem em sua cara assassinaram, estruparam, invadiram. Dizimaram. O que, que você quer fazer, mano? Você quer E aí é uma merda também você parecer e usufruir desse lugar, brother. Porque eu, até hoje, é... vivo esse lugar de privilégio, sacou? Até hoje, com meu poder de transformação e entendimento que a gente tem que melhorar e conceber, sacou? Mas eu entendia, eu fui entendendo nesse meio do caminho. Quem são seus verdadeiros heróis, mano? Quem são os heróis da história brasileira? E eu ficava louco, brother. Cheguei no primeiro colegial, o cara falou para mim assim: Ó, esquece tudo que você sabe. Porque era tudo mentira aquela história que vocês contaram na escola. A história é essa aqui. Blaube, esses caras de cursinho, esses caras brabo. Literatura. Toma, olha os poetas aqui, portugueses, louco. Pau, pau, pau. Aí você começa a ter... E aí a minha cabeça explodiu quando eu cheguei no Rio de Janeiro, irmão. que aí eu conheci, saí do interior e conheci a os Brabos, Coroa, Seu Jorge, você vai conhecendo uma galera tão foda, e os professores de teatro, que os caras vão te dando uma... Os gurus, os caras são os gurus, tá? tipo os mestres de percussão, os caras assim. Os caras têm uma, um, uma, um bagulho diferente, mas espiritual, os preparadores de elenco. Então, você passa por cada transformação linda que vem desse lugar. Gente, e aí que a música entra. Pô, a galera precisa saber da verdade. Galera precisa entender e verdade não é verdade assim, ah, mano. Na verdade, ela é bem variável mesmo com o ponto de vista agora. Quem matou matou, velho. Quem invadiu invadiu, quem tirou tirou. Tá ligado? Quem assediou assediou. Te varia
0: a percepção, mas o que aconteceu aconteceu. Assediou,
2: né? meu irmão. Assediou, assediou. E aí, se a gente entende isso, um menino que que está é crescendo do meu lado que tem uma características diferente da minha, ele vai se ver diferente, mano, porque ele entende que zumbi era um Puta de um cara, revolucionário, sinistro para frente. E não que Lampião e ele, os caras eram todos uns, uns malucos, vagabundos, perseguidos. É igual fazem, igual fizeram com o MC essa semana aí. Pegaram o moleque, cara de pau, tava rolando live.
0: O Salvador, né?
2: O Salvador e rolando live e os canas falando merda, sacou? Falando uma parte de, de, de... que é o que acontece todo dia, mano. Foi o que ele também falou todo dia, agora tá acontecendo. E por isso que é foda, inevitavelmente a gente acaba voltando para esse assunto, porque quando a gente sair daqui, de boa, para trocar nossa ideia, a gente vai passar por diversas vezes, circunstâncias iguais. Aqui no Rio de Janeiro, então, meu irmão, você dá um rolê, você está ali, ali numa etapa, você é louco, o bagulho é padrão, embaixo do Cristo. Vou dar um rolê de bike, irmão, é, pô quantas crianças que eu estou vendo. E parece piega, mas não é, mano, porque quando isso começa a ser normal, você passa, eu tenho uma filha, mano, agora, e isso mudou mais ainda a minha percepção. Se eu, eu tá com a minha criança no colo e na loja dos americanos comprar um chocolate, eu ter aquela moça, é, na maioria das vezes preta, com seu filhinho ou sua filhinha no colo, e eu entender que, mano, olha a diferença de realidade da minha filha para essa criança, mano. Olha o tanto de coisa que a minha filha tem só pelo fato dela poder comer daqui a pouco, mano dela estar tá na casinha dela, dela assistir o vídeo que ela assiste. Dela... Aí, quando essa menina tiver com 12 anos, a minha filha com 12 anos, como é que a gente vai poder equiparar? Como é que eu vou me sentir à vontade, mano? Sacou? Ah, beleza, vou botar na escola particular, vou fazer o rolê. Vou... Mas, mano, você tá reinjetando o mesmo ciclo vicioso de não percepção do que está acontecendo, tá ligado? E eu não consigo, mano. É um bagulho que, assim, mano, não consigo. Eu sou meio perturbadão mesmo nesse sentido. Eu acho que se todo mundo tivesse um pouquinho mais desse bagulho, porque é melhor para a gente deixar Sim. a parada normal, natural. É melhor eu esquecer, sacou? Eu passar ali e falar, não, mano, esse bagulho é do mundo eu mesmo. Acontece, O mundo né? é assim, tem que salvar aqui, que é mundo cão, aqui é cachorro. É, é não, mano. Porra, mano, não é muito egoísta. Eu não consigo, não consigo entender esse bagulho. E, e esses caras são foda por isso, mano. Porque é... Isso que me trouxe foi a música, tá ligado? Porque quando eu entrei em colapso mental... Colapso que eu digo assim, eu nunca tive uma crise para que compare, porque isso é um assunto uhum. muito sério. Mas... Momentos bem difíceis psicologicamente pra mim, de total perdido, velho, você tá perdido, mano, você tá perdido, você não sabe, que vem uns caras e fala, mano, olha isso, brother, calma, a gente pensa isso com você, então, pá, o cara fala Martin Luther King na música, aí você vai lá pesquisar por um puta... Mano, os caras fala, cara falaram isso em 1820 e a gente está repetindo aqui. Aí você começa a ver que você não está sozinho. Aí você começa a ver que aqui aquele lado certo é uma mentira, é uma magia equivocada. E pá, 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 E aí você vai se inserindo. Por isso que eu acho a importância, não só por eu gostar de fazer novelas e por série que eu fiz na Disney. Quando é que eu imaginei lá de onde eu... Você é doido que eu ia fazer Disney que o meu patrão ia ser o Mickey Mouse, tá Vou ligado?
0: Mas, mas olha só, você acha que você se posicionar assim, é, aqui ou em qualquer outro veículo, ou até em música, isso não prejudica o seu lado ator?
2: É, prejudica no sentido assim, no início, é, essa foi a minha aposta, da minha primeira década que eu completei há alguns anos. Que quando eu comecei a estudar teatro e decidi fazer música, eu falei assim, mano, eu já sei que eu não quero ser aquele tipo de ator, tá ligado? De artista. Eu quero ser esse tipo de artista. Quem são os caras que eu gosto? Pô, o Sr. Jorge, véio, Wagner Moura e Santão Melo os caras brabo, sacou? de da música. E, eu, e aí eu parei e comecei a estudar muito esses caras. Mas não a música, mas o rolê. Falei, velho, nenhum desses caras tiveram uma trajetóriazinha... Tá ligado? Justin Bieber, no sentido de, pô, estouraram cedo e foi uma... Pá, e aquela... Na, 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 que você só lida com conflitos da sua fama. Não, os caras tiveram uma correria de vida bizarra. E apostaram, muitas vezes, no, no não comercial... No, principalmente no, no momento da sua formação musical. A gente teve a oportunidade de trabalhar com os caras que tinham ganhado Grêmios. Caramba! Isso só que eles queriam fazer, tipo, uma bandinha bem formatinha, sabe? O casalzinho que vai ficar cantando aquelas musiquinhas ali, papapá. Mano, com o dinheiro eu falei, velho, não quero. O que eu acho que influencia, sim. É muito mais fácil para uma, uma empresa ter um funcionário que... Por mais que ele não concorde ou ele concorde, ele não se posiciona em determinados assuntos, tá ligado?
0: Então... Que é o seguinte, cara, você tem contrato com a Globo? Não. Não, já teve. Já tive. Sabe que a Globo não deixa falar nada. Não, Aliás, então... agora tem contrato também, de, de, agora, assim, de uns anos para cá... É, de não poder se posicionar politicamente na internet, de amigos próximos não poderem se posicionar. Tipo assim, eu acho ridículo o que a Globo é, eu faz. Eu acho
2: que não rola também. A não.
0: Globo, cara, faz um papel ridículo. E eu falo, eu não tenho medo de fechar eu a porta, até porque redes. eu já fechei, brother. Eu não tô nem aí pra Globo, eu não preciso da Globo pra uhum. nada. Sabe, sabe o que eu quero dizer? Uhum. Tipo assim, tem muita gente que se cala, muita artista que se cala, por medo é. de fechar a porta. Cara, vai abrir porta para mim, quem, quem, quem sabe qual é a minha ideologia e o meu trabalho. Eu não ofendo ninguém de graça, eu não falo nada de graça. E eu digo pô.
2: mais para você, em algum momento, provavelmente, você vai ter esse espaço dentro desse próprio lugar. Porque qual que é o pensamento que eu vejo? Eu também sempre eu, eu vejo e eu encaro por essa ótica. A partir do momento. E, e, e é o que eu disse, quando eu era mais novo era muito mais difícil do que quando, agora quando eu sou mais velho. Agora eu sei dar uma filtrada, sacou? falei puta eu posso falar sobre esse tema aqui mas eu não preciso chegar vou lá na Fátima Bernardes mano eu não preciso chegar lá e meter um pé na porta e ser um não, cara não. mas eu tenho que chegar lá e nego tá... Tipo assim, a galera
0: tá falando alguma coisa não mas o que eu quero dizer é o seguinte cara eu quando você quando você está falando pelo que eu te conheço da nossa amizade uhum. pelo que está falando aqui cara é... Para vo você, devia ser angustiante estar é. tá, tá, tá numa emissora é. como a Globo, uhum. é, onde herdeiros têm milhares de propriedades, onde não se pode nem construir, o no nome de milhares de laranjas, vendem aquela imagem, ganham dinheiro do governo, né? E ainda querem empregar um papel social na novela. Para mim é ridículo, entendeu? É. Então, assim, imagino você um cara lá dentro e, e vendo que também a galera, vários atores que eu conheço, tá? Também uhum. pensam assim, não podem falar e, às vezes. A verdadeira arte deles, que é sair essa voz, seja por música, por arte ou por vídeo, não importa, é, é calada uhum. por contrato é, da maior emissora, né? E as emissoras se falam também, é, né? Então o cara mim acaba... isso
2: não cola, véio, tá ligado? Tipo assim, eu tive questões, provavelmente, questões, obviamente, porque eu confio pra caramba no meu trampo, assim. Sei que o bagulho é... eu, eu amo, eu faço a Vera. E eu já tive bastantes questões, sim, por ter um comportamento mais, mais opinativo mesmo das coisas principalmente relacionadas a essas questões que a gente ouve desde moleque e que a gente sabe como é que as grandes empresas, mano, tocam. Todas as grandes empresas do Brasil trabalham nesse mesmo formato, velho. E ela não vai ser diferente. Todas, mano. Todas. E isso é aquele ciclo que a gente fala. Eu é, acredito que estão havendo pequenas mudanças, não só ali, mas em todo o âmbito estrutural do audiovisual. Tipo, diretores escrotos estão caindo. Então. Autores, piegas, estão caindo. Pessoas que tinham aquele comportamento violento, aquele comportamento... Pô, já vi maluco falando no... <risos> Atrocidade. Ô, oh, seu merda, quem que botou esse... Que ah, isso? Tira esse cara daqui e não deixa mais entrar. Assim, ah, bro. Mas também vi alguma, muitas dessas pessoas caindo. E quando voltei e volto sempre, vejo uma renovação interessante. É claro que eu estou falando isso dentro do meu, do meu núcleo, que é galera que opera e trabalha dentro do, da geração de conteúdo. Aí você tem direcionamento de empresa, você tem, mas assim, eu não consigo trabalhar numa empresa que eu tenho que me enquadrar ou que eu tenho que me calar. Por exemplo, aconteceu na Disney e eles foram super respeitosos comigo, num sentido assim, poxa, Dan, o público dessa série é muito jovem, muito novo. Vai ser de 12 a 16 anos o nosso público-alvo. Você poderia, por gentileza, dar uma olhada no seu feed e entender se não tem nenhum tipo de conteúdo... Oh, a gente não está te pedindo, o seu trabalho não vai mudar, a sua grana, não, nada disso. Você é um cara foda. Só reflexão. Quer, só primeiro. quero te deixar aqui. Mas como tem muita criança que vai te seguir e te acompanhar, pô, se tiver uma foto, às vezes, ali, que você está com um cigarro, não sei nem Faz se você geral, fuma, né? pô, uma coisa ou outra, pô, você tem uma foto ali de uma cena de novela que você postou extremamente... Às vezes, um frame mais ali intenso. Pô, você pode dar esse cuidado? E eu achei super interessante, mano, essa abordagem, o respeito pela minha opinião Legal. e também o meu entendimento de que, pô, mano, se tem um moleque de 12 anos ali... Frequentando a minha rede social Eu também tenho que me atentar Qual é o público que eu estou comunicando Porque senão eu também O moleque vai ver Tipo assim Moleque Eu não posto Eu não gosto de postar Bebendo, fumando Sim, Nada disso Porque eu gosto. acho que isso um moleque de 14 anos Que está dentro do apartamento véio, Ou lá na quebrada Na hora que ele vê aquilo Ele vai esquecer Tudo que você fez o correria, os sofrimentos de hora hum. de trampo e ele vai achar que o seu sucesso é talvez pelo, pelo um beck, pelo, um, pelo um drink ou por estar com seus amigos ali naquele lifestyle. Sim. Isso é totalmente errado. Sacou.
0: Então, eu, eu queria entrar... Eu entrei nesse assunto justamente por isso, cara. Porque dá para ver nitidamente o que você pensa, como você se posiciona. Concordo com muita coisa, discordo de muita coisa, uhum. mas, cara, respeito acima de tudo. E, cara, trabalhar em emissora e ter essa ideia que você tem é um embate diário, até de ver coisas é. acontecendo, como você já viu. Eu imagino como é que foi e como o amor pela arte, tem que fazer isso okay. ser superado e, 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 e continuado. Né? É difícil, cara. Mas é. eu acho que, que, que é legal você vir aqui né? é, e falar sobre isso, mesmo sabendo que alguém pode ver, alguém que poderia te dar um emprego, poderia não. te chamar para alguma coisa. Assim como eu, no começo... Oh, eu, você eu,
2: não me chama, tá? Não precisa me chamar, irmão.
0: Assim como eu, no começo... É, assim mesmo, quando, irmão, eu, sacou. quando eu fui para a internet, eu sabia que, que isso ia acontecer né? com os meus vídeos, falando... Enfim, minhas opiniões. E eu falei, cara, é um caminho sem volta. Ah. Se eu vou falar o que eu penso, eu não vou medir palavra. Eu sei que eu vou fechar muitas portas e muitas coisas vão... Muitas pessoas que não têm esse entendimento de que, cara, eu posso ser bom em várias coisas dentro da minha arte, mas eu tenho minha opinião. E dar opinião é muito legal, porque não, ninguém e, tem coragem de dar
2: discursar, mano, e questionar essas opiniões é o importante. Não. Eu acho que a grande, o grande equívoco é esse, essa doutrinação sobre o não debate, bro sacou? E foi o que eu disse, internamente falando, eu tenho visto algumas mudanças bem, bem, é, bem interessantes horas, a gente sabe que é por, por, por manuseios externos, né? por questões de como isso pode reverberar, mas de fato está existindo, acho que, no, que é o que eu disse, no consenso geral, as pessoas estão, estão suportando cada vez menos essas, essas agressividades esses domínios, a quantidade de rede social e de plataformas Amplia essa discussão e a liberdade do artista de se comunicar. Foi o que eu disse. Eu acho que a novela tem a função dela. Eu, quando vou fazer uma novela como ator, eu sei o que eu estou fazendo ali. Eu estou indo ali da vida para aquele personagem, que vai ter uma trajetória, por mais profunda que seja, aquilo, dentro de uma novela, dificilmente eu vou abordar um. um, um é igual um jovem de Malhação. Tipo assim, a última que eles ganharam o Emmy, e o Grammy, que foi uma malhação que mais, se, de fato, se aproximou da realidade de jovens do Brasil, tá ligado? Falando das minas, falando de racismo. Claro que dentro do, do enquadramento que você ter num programa de televisão tem. Mas olha quantos anos, velho, que a gente já vê o bagulho. E aí, quando eu assistia, eu falava assim, puta, mano, eu adoraria fazer esse mundo, esse mundo imaginário de uma, de uma lente de aumento de um pequeno grupo do Brasil porque, para mim, é divertido fazer, eu gosto de fazer, então, jogar aquele jogo é divertido, eu vou ganhar uma grana, vou fazer, mas, de fato, eu acho que a realidade do jovem está mais ligada à minha música, o que a minha, o discurso da minha música, por isso a música, porque aí, ali é o meu discurso. Quando eu vou falar de Hamlet, quando eu vou falar de dar, dar voz a personagens, eu não necessariamente nem concordo com, com a ideia que está sendo expressada na obra em si, está ligado? Porque... A, cada obra tem o seu a sua tama e a sua teoria a sua tese só que a função do ator dentro da trama é dar vida àquele personagem independente da moralidade que existe ali dentro que, que é um escrever. que é uma colagem né? do ator então quando eu vou para o palco eu tenho que a minha obrigação é deixar o revolução para fora para conseguir contar aquela história sem assim, moralidade até porque eu faço muito vilão muito bagulho assim então eu tenho que virar o outro sacou mas quando a gente entra num, num âmbito fora, aí é o meu discurso. Quando eu vou para uma entrevista, é claro que eu tenho que ter inteligência de não ser um jovem, de ser juvenil, de ficar... Sim. Que isso é meio, eu vejo isso de forma juvenil. Mas de colocar opiniões, a gente estreitar esse laço sobre o, pro, o poder das grandes mídias aqui no Brasil, sacou? E de como essas emissoras têm uma importância, assim, e como as coisas são dilatadas, e como o jornal... Nossa, o bagulho é, é, ma é maçante, velho. Estou no interior vendo televisão uhum. o dia inteiro, o bagulho é doido, velho. Minha mãe, meu pai, as, meus amigos lá, é bombardeado, brother. O dia inteiro você pode mudar, canal a carro, o que for a informação vem sempre maquiada de uma dramaturgia e eu não, não, não eu acho que é desse lugar que a gente está é, falando, né? Exatamente. Em vez de a gente passar uma informação como porra isso mídia é... ninja, umas paradas assim que ainda trazem umas coisas dentro das suas do, dos seus lugares, mano, você
0: colocava, é, já... é, enfim.
2: Mas você tem essas coisas. Por isso que eu deixo as suas então, polêmicas, pra, é. porque eu não sou tão aprofundado Mas nesse a assunto. A grande cara.
1: questão é, né, cara? Independente das grandes mídias, o que está interpretando, o que está fazendo o que importa é elaborar a arte, né, a verdade. então tem o ter papel que está interpretando no momento, ao qual você tem que estar tá indo intérprete e o teu momento aí na música que é você, né Uhum. Aqui, é claro é que se que...
2: você, agora eu acho que eu vou responder Bom, a pergunta que você é me fez é
1: se eu pudesse, Brevemente nós estamos acabando Se
2: eu pudesse escolher, eu quero, óbvio, eu queria ter uma carreira igual do seu Jorge, irmão Eu gravo Sim. três filmes foda Você pode ter Então, mas esse é um, um pode esse ter. é um trabalho aí, e então em, uma caminhada Porque daqui a pouco eu vou estar fazendo dois filmes por ano Tendo a minha turnê, fazendo a minha collab com meus parceiros foda E Deus arrumando, quiser. porque o meu foco sempre foi ter a minha autonomia mesmo estando numa emissora. Então, isso me atrapalhou, assim, a ter grana, a estar melhor de vida. Até feito outros trabalhos na televisão. Mas acho que, em longo prazo, se você é um grande artista, velho, sempre vai ter um diretor o louco para bancar arte, você né? lá e botar você para arrebentar, entendeu? E hoje em dia tem internet, tem vários bagulhos aí. Eu quero voltar, tenho o um desejo de fazer, mas, assim, mano, tem que estar dentro desse, desses lugares que a gente
0: compactua, sacou? E você é muito mais feliz assim Eu te admiro bastante por isso Estamos chegando ao final do programa Marcelo, faça as honras A
1: pergunta final pro Shadan. Então, Xadã Vou te falar aqui Vou hum. te fazer uma pergunta, irmão O que você quer deixar de legado?
2: Irmão? Mano, eu vou te falar uma parada Eu tava em casa ontem Pode pegar meu celular aqui, Matiola, por favor? Eu tava em casa ontem E, pô, eu vi que você sempre fazem essa pergunta Sacou? Mas aí eu pensei que pudesse ficar meio redundante eu falar e tal e aí mano eu fiquei inspirado e comecei a escrever uma poesia uhum. uma poesiazinha que, que meio que que remete eu ia botar até um fundinho musical mas não vou botar né? Será que eu vou até me arrumar
0: aqui mano?
2: vou botar tá é. é só não é nada pretensioso e assim a ideia foi o seguinte fazer isso é, usando só a maioria das palavras como títulos da de canções que você fez e que seu grupo Pô, que humildemente deu para gente. Um novo dia começou, como esse foram vários, vivendo pelo sonho um eterno aprendizado. Qual será meu legado? Eu só sei o que me deixaram. Eu caindo no precipício e foi vocês que me salvaram. O que eu vejo é que eu só quero o que é meu. Palavras distorcidas, hipócritas, isso não me corrompeu. Coisa feia, falar mal do Rastafara. Ele seguindo a ditadura da televisão me diz, aonde você vai chegar assim? Ai, então, mano, até me perdi aqui. Onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Vou continuar aqui, ó. Então, meu amigo, ame sua missão, dome o seu medo, pegue essa visão. O rasta vive de verdade, o convite o inimigo peleja e o que vale mesmo é a árvore do reggae. Família Ponto, eu agradeço a energia natural, os navegantes da ilusão, nosso exército, sou rebel. Até que dia a dia me leve, estarei com a caneta e o papel. De lacerando os meus versos e assinando, como sempre, Gabriel. Fogo da rua Xadã, desde mil anos sou, sou fã. Eu te falei, Deus abençoa o sol da manhã. E quando o som toca nos meus ouvidos, ele mexe a minha alma. Então, coma Charuto Rasta, para inspirar nossa história.
1: É isso, irmão. <risos> Irada, irmão. Vocês, vocês me Irada, desculpem, irmão. eu,
2: eu perdi ali não, no não. meio, mas Irada, eu escrevi irmão. agora Irada, mesmo. Irmão
0: muito bom, bom. muito acho bom acho que irmão. o
2: legado o legado é esse se um dia eu fizer um um para uma pessoa mano é isso uma inspiração um levantar eu no futuro é melhor
1: voltei lá naquele um ano atrás agora irmão
2: não tô falando de verdade eu porque, sei, porque mano sem peguei isso é emocionante irmão. estar com você estar com bom. você e, e o quanto que a música é séria e é isso mano
0: gratidão Marcelo, muito obrigado, Seixadan. Estava com saudade eu de ti, também. Marcelo é, também. Muito, irmão. muito legal você estar tá aqui. Muito obrigado por ter vindo, pelas palavras, pela ideia, por tudo que você falou. Você que está assistindo, muito obrigado também. Se quiser comprar um fone, entre fire.com.br. curso do Júnior Silveira na Junior descrição. Silveira, de inglês, né? De inglês, né? Vamos me matricular, hein? Aí, Posso ó. só
2: mandar um salve rapidinho? Família, para você que está assistindo, Fulanos e Ciclanos, em todas as plataformas. Fulanos e Ciclanos, dá a moral. Fulano Desculpa te de... interromper, Boa meu Que mano. isso, Boa. eu ia
0: chegar nessa parte, mas já que você falou, <risos> melhor ainda é você falando. Apoia.c barra legado para ajudar. Acompanhe o Chadão em todas as redes sociais, vai estar na descrição também. Marcelão, muito obrigado, obrigado mais meu, uma irmão. vez. Vamos Barral, Matiolo, toda essa galera trabalha com a gente. Tamo junto, até a próxima. Estouro.
2: Porra, Nossa.